0: Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Euroballers Woche 12 mit mir, wie immer, Sebastian Silva Gomez und mein guter Freund Kasim Edebali. Kasim, wie geht's dir?
1: Ey, das war ein richtig gutes <lacht> Intro, Mann. Ich dachte, du verhasst dich, aber das war toll. alles clean, top. alles clean, du <lacht> weißt. Wir
0: werden immer besser, Mann. Wir werden immer besser. Oh, mir... Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. schön, sehr schön. <lacht> ähm, ja, mein Freund, wie gesagt, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Äh, du bist ja immer ein bisschen busy, busy äh, immer unterwegs. Ähm, erzähl mal, was was gibt's Neues? Was macht der Fuß?
1: Was? So, so busy bin ich <lacht> doch gar nicht. Oh, <lacht> <lacht> ähm, uh, ja, mein Fuß natürlich, weil das ist ja die heiße Frage. Kassim, wann bist du wieder zurück? Ich dachte zuerst... Höchstwahrscheinlich bin ich für den Rest der Saison draußen. Letzte Woche habe ich angefangen, ein bisschen mehr zu trainieren, ein bisschen Seil gesprungen. Äh, der Fuß ist immer noch ein bisschen angeschwollen, aber fühlt sich relativ gut an. Ich kann schon Gewicht und Druck draufpacken. Das heißt, ähm, es wäre gar nicht so unrealistisch, äh, eventuell am 26. September spielen zu können. Aber erstmal. Äh, das sind noch andere wichtige Dinge, die wir zuerst machen müssen, um mir die Chance zu geben, am 26. Okay, ready zu okay. sein.
0: Schön zu hören. Es wäre wirklich, es wär mega, wenn du wieder ready wärst. Ähm. Ich meine, ich, ich, wenn ich nur fünf Spielzüge spielen würde, wäre ich
1: natürlich auch happy. Einfach nur am Feld mit meinen Jungs zu sein. Ich, das ist so, das ist mir jetzt auch in, in den letzten Wochen, also die sind mir so ans Herz gewachsen. Ich meine, spielen oder nicht, Hauptsache ich bin mit meinen mit meinen Jungs an der Sideline. Ja, und das, ja, ist immer das, das stimmt, das
0: stimmt. Und ähm, einer der Jungs aus Köln habe ich gesehen, ähm, Chris Eseala, hast du das gesehen? Der ist jetzt in der CFL tätig, in, ähm, hat für ein Team unterschrieben, und zwar die Raiders Mosaic. Mhm. Kennst du? Äh, äh, genau, in der Ey, Nähe von äh, ich, Dakota und Montana. Ähm,
1: ja. Ich meine, ich habe ich habe äh, hab mit vielen Jungs äh, trainiert, in Amerika auch, so halt, die sind dann von der NFL in die CFL gegangen und natürlich kenne ich dann ein paar Teams vom Aussehen und so, aber ich, ich freue mich echt für Chris, dass er da jetzt wieder sein Talent zeigen kann, weil das ist ja auch richtig hohes Niveau Football und er hat ja ein Foto gepostet, da sah richtig gut aus. Er hat da einen richtig guten Block gesetzt, also du, um Chris mache ich mir keine Sorgen, da weiß ich ganz genau, ja, das, der, der das liefert er. das freut mich
0: auch für ihn, der ist ja Vater geworden, wie wir alle wissen und ähm, hat am Wochenende gegen seinen Teamkollegen Theatric Hansen gespielt, er spielt nämlich auch in der CFL, uh. ähm, Spielstand weiß ich nicht genau, aber ähm, ja, wie gesagt, so, so klein ist die Welt, ne?
1: Es, es, es gibt ganz, ich habe schon gegen so viele von meinen Freunden gespielt und äh, es, es macht halt immer noch ein bisschen mehr Spaß, einfach gegen jemanden zu competen, der, der, der schon der auf dem gleichen Weg, der die gleiche Story hat wie du, der den gleichen Traum hat äh, und deswegen macht es ja auch immer Spaß, wenn ich ja äh, gegen dich spiele, ähm und deswegen hoffe ich, dass ich dann auch mal richtig gegen dich ja, spielen vielleicht.
0: kann. Na, wird sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich spiele Special Teams und <lacht> da du Defense spielst und nicht auch. <lacht> es, ich
1: habe Coach gesagt, du, du weißt, ich war damals ah, okay. National Thailand, ne? 2000, 2006, <lacht> also ich glaube, das wäre ein gutes Matchup, wenn ich da mal auf Thailand bin und dann können äh, äh, wir mal ein bisschen was machen. <lacht> Aber äh, nee, du
0: sagst es, du hattest äh, oft mal gegen deine Jungs gespielt im College. Und ihr hattet auch die gleiche, die gleiche Geschichte. Ähm, ein großes Thema, was mir, was, was mir jetzt aufgefallen ist, jetzt in den letzten Wochen, ist, ähm, dass die College-Spieler ähm, jetzt berechtigt sind, Geld zu verdienen. Also die dürfen Wer äh, Werbeverträge annehmen und ähm, richtig Asche machen jetzt endlich mal. Ähm, manche finden es gut, manche finden es äh, schlecht. Was äh, ich meine, wie, wie, wie war deine College-Zeit finanziell? So, hättest du dir da gewünscht, da ein bisschen mehr Unterstützung zu haben oder wie, 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 wie war das?
1: Kannst du den letzten Satz mal sagen, weil meine Internetverbindung war ganz schlecht. Ich konnte <lacht> den letzten Satz nicht... Nee, ich, ich, ich,
0: <lacht> ja, ich, ich sagte, ähm, die, die College-Regel, die hat sich geändert. Ähm, und zwar sind jetzt Spieler berechtigt, ja. ähm, Werbeverträge anzunehmen. Und da war meine Frage, mhm. wie, wie es zu deiner Zeit war im College. Hättest du dir gewünscht, da auch ein bisschen mehr Unterstützung zu bekommen oder, oder berechtigt zu Oder ich meine, hat das ja. die Zeit überhaupt hergegeben, sowas nebenbei zu machen? Oder ähm, was, was hättest, wie hättest du dir das gewünscht damals? Also findest du das gut, findest du das schlecht, weil die, die Meinungen sind ja. schon sehr getrennt. Ähm, Habe ich auch bei Patrick und Björn gesehen, da, die, die sind da wirklich verschiedener Meinung. Was sagst du dazu? Ist dein, wie, wie ist deine Meinung dazu?
1: Also du
0: machst halt echt viel und, und, und
1: die Jungs die zeigen alle ihr Gesicht und es macht der Universität richtig viel Geld. Und natürlich ist dann immer die große Debatte, hey du kriegst ein Stipendium, das um die 50.000 Dollar wert ist, das sollte genügend sein. Aber wenn du, wenn du mich fragst, ich, ich würde sagen, gib dir ruhig, ich freue mich für jeden, der extra Geld machen kann, weil das ist echt, du bist halt, du bist halt ein Amateur, theoretisch, aber es, es ist halt relativ schwer und auch nicht jeder schafft es in die NFL. Und wenn du eine Chance hast, natürlich dich so zu vermarkten, dass du deine Familie ernähren kannst, dass du dein, deinen Eltern helfen kannst, dann würde ich sagen, hey,
0: Mach, mach, es, mach es ein
1: Business. Das ist richtig, das ist gutes Marketing.
0: Ja, ich habe das mitbekommen, aber kannst du dir vorstellen, warum die die ähm, warum das verboten war? warum die Welche Organisation hat das verboten? Die das ist ja die, das ist alles genau. über
1: die NCAA. Und du musst dir das so vorstellen, das ist halt, du willst halt College-Sport so viel zum Amateursport machen wie möglich. Das heißt, dass, dass, dass die Jungs halt, das ist, das ist echt frustrierend ab und zu so. Ich weiß noch, wir hatten diese Diskussion ganz oft im Lockerroom. room aber zum Beispiel, wenn dir jemand zum Beispiel 5 Euro anbietet, weil du ein College-Spieler bist und die wollen dir einen Gefallen tun und du das annimmst, dann wirst du theoretisch, wenn das jemand rausfindet, für ein ganzes Jahr gesperrt. Weil du darfst nichts annehmen, wegen deiner Position am College. Ich weiß nur, einmal habe ich jemanden getroffen und ich hatte eine richtig nette Unterhaltung mit einer, mit, einer, mit einer älteren Dame und sie fand das so toll, sie hat gesagt, kann ich bitte für dich ja dieses Sandwich kaufen? Weil wir waren da irgendwie im Restaurant. Und ich habe gesagt, nein, danke, weil wenn sie das tun, dann darf ich, und dass jemand rausfindet, dann bin ich gesperrt für ein ganzes Jahr. Und das hat echt auch so viel damals, was wir nicht machen konnten, was verboten wurde und das ist jetzt alles gelockert. So auch Jetzt damals, wir haben immer nur 44 Dollar pro Tag bekommen, um, um Essen zu kaufen, was sich eigentlich nach viel anhört. Aber irgendwie, du hast da richtig viele hungrige, riesige Jungs. Und dann hatten wir nie wirklich genug zu essen. Aber jetzt ist es eine Regel dass wir so viel, wie wir wollen, am College essen können. Mhm. Halt solche kleinen Sachen. Und das ist auf jeden Fall besser für die nächsten Generationen naja. von Fußballspielern. Also
0: meine persönliche Meinung, ich meine, ich war ja noch nie im College, aber von außen betrachtet so, es gibt, also das, das Positive, was ich sehe, ist, dass die, auch wenn die Spieler es nicht in die, in die NFL schaffen, was jetzt ein sehr geringer Prozentzahl ist, ähm, trotzdem, sage ich mal, Geld machen können, und, ich sag mal, ein eigenes Business, ähm, seinen, den, ihren eigenen Business machen können. Ne? Die negative Seite ist zum Beispiel, ja. ist, dass Leute sich denken, hey, ich mache hier genug Geld, warum soll ich in die NFL so, weißt du? Klar geht es da um, um andere Beträge mhm. und so, aber dann ist, glaube ich, ja, dieser, dieser Ansatz, also der Anreiz ist einfach weg, weil vor allem, du weißt ja, was... Das, was was da drin steckt, einmal in der NFL zu sein, was das überhaupt für Arbeit ist. Und ich meine, auch körperlich und, und, ich meine, wir, wir lieben alle den Sport, aber wie gesagt, das kann in jedem Play vorbei sein, ne? Und,
1: ey, das, das geht so schnell. Und da war ja die Story mit dem Kicker. Der hat einen YouTube-Channel gemacht und damit richtig Geld verdient. Aber dann hat NCAA ihm gesagt, ey, entweder machst du dein YouTube und dann kannst du, nehmen wir dein Scholarship weg. Oder du hörst auf mit deinem YouTube und du kannst den Scholarship behalten. Und halt solche Sachen sind halt, das ist, das ist so unnötig, weil da hat ein junger Mann ein, ein, ein Business-Eröffnung Business gesehen, Business-Opportunity und hat das aus wenig viel gemacht. Aber dann ist es halt frustrierend, wenn, wenn die dir sagen, hey, du kannst das nicht machen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung und ähm, die nächste Generation hat es auf jeden Fall viel besser als, als in, ja, ja, in den letzten Jahren
0: sagen wir mal ehrlich college football das wird ja das ist ja ein Riesenbusiness. business da sind ja zuschauerzahlen mehr als in der nfl und ähm, ja es ist eigentlich erschreckend so dann zu hören also viele wissen es nicht dass college spieler eigentlich einfach nur studenten sind und nichts verdienen für für also obwohl sie wie superstars <lacht> sage ich mal äh, behandelt werden das spiel das Spiel
1: zu Samstag und dann komme ich Sonntag an und muss gleich ja. die Mathearbeit wieder lernen am Montag. <lacht> <lacht> drei Minus gehabt, drei Minus in Mathe. Ja, ja, also ich würd,
0: ja kaum zu denken, was, was Björn als First-Round-Pick, äh, was für Werbeverträge er vielleicht damals gemacht hätte, so mit der Chance.
1: Äh, damals hat er so Werner Kinisch schon
0: Werbung <lacht> gemacht, aber <lacht> gehen wir zum nächsten Thema. Ge ja, ja. Zum nächsten Thema. Ähm, ja, das nächste Thema ist natürlich, ich ähm, habe ja äh, die Geschichte gehört von, ähm, von Tess ähm, und zwar geht es um, äh, ja, um äh, Stammzellenspender. Habe ich die Aktion gehört von, von Björn, habe mir das durchgelesen, ist mir sehr nahe gegangen und ähm, mhm. ja, wir habt das auch schon beantragt und ähm, ja nochmal mal noch mal ein Aufruf da draußen für alle, die die, ähm, ja, die die das noch nicht mitbekommen haben, ist einfach nur ja also man tut was Gutes und ähm, echt das ist äh, ja, nicht viel Arbeit und äh, sollte, man, sollte man sollte man drüber nachdenken einfach mal hast du denn?
1: Nein, ich kann es nicht, nicht oft genug sagen, halt diese ganze Community und immer wenn ich gefragt würde, hey Kassim, was, was hat dich wieder nach Deutschland gezogen, warum bist du hier? Es ist, es ist einfach nur diese Community, weil es ist eine riesige Family, jemand ist in Not, weißt du, und man, man muss jeder, jeder ist da für jemand anders. So. Man sieht, diese Community ist halt so eng aneinander, dass es, es, ich habe es nirgendwo gesehen, ich habe 20.000 NFL-Teams gespielt und ich habe nie das gleiche Gefühl gehabt, wie wieder hier in Deutschland zu sein. Und jeder kümmert sich echt um jeden. Also ist echt top. Ich liebe es einfach, diese diese die Leute zu sehen, wie sie wie sie reagieren, wie sie mich anschreiben, wie sie Björn anschreiben. Und es ist, ist echt top. Also nochmal vielen ja, ja. vielen Dank.
0: Ähm, ja, dann kommen wir mal doch zum ersten Spiel der Woche. Es waren uh, dann legen wir Legen wir los. jetzt mal los.
1: Come on, Gomez. Das player Football, ja. aber ja. Die letzte, letzte Woche, Woche der kurz regulären
0: Mann. Saison ähm, ist vorbei, jetzt äh, wird es ernst, aber wir arbeiten mal die, die ersten paar Spiele, also die äh, ein, zwei, drei Spiele. Ähm, das erste Spiel, Frankfurt gegen Köln, 45 zu 7, ist das Spiel ausgegangen. Ähm, hättest du das gedacht, Kasim, dass es so eindeutig wird? Uh, ich meine, ich... ich, ich ich sag mal
1: so, dass ihr alle Bescheid wisst. Ich, ich ging mal davon aus, dass eure Backups mhm. gespielt haben. Ähm, ich gehe davon aus, dass Kölns Backups eigentlich mehr gespielt haben, weil die waren ja auch schon sicher drin. Also ich wusste nicht, wie ernst ich dieses dieses, dieses, dieses Score nehmen konnte. Natürlich, weil es war jetzt die letzte Woche, für viele Teams ging es um nichts, außer halt nur um die Ehre. Es ging um keinen playoff sport Deswegen dachte ich mir mal gucken, wie die, wie die Scores alle sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so natürlich aussieht, weil jetzt, ihr spielt nächste Woche gleich wieder gegeneinander. Ähm, ja Mann, was, was, was denkst du? Glaubt ihr, wird das ein leichtes Spiel? Könnt ihr nächste Woche gleich wieder reingehen und sagen, hey, wir machen das Gleiche? gleich ähm, einmal? Das
0: glaube ich nicht. Also du sagst, es ging um nichts. Es hat sich aber nicht so angefühlt. Wir hatten 2.500 Zuschauer. Das Stadion war echt laut. Die Leute, die Atmosphäre war nice. Ähm, wie gesagt, wir hatten unsere, unsere Backups drin. Ähm, gestartet hat der Moritz Johannknecht, nur Nummer 6 auch ein, ja, so ein ähnlicher Typ wie, wie Jacob. Ein kleiner Quarterback, ist aber sehr mobil, hat einen guten Arm. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Köln leider, da sie nicht auch nicht so, so ein bisschen dünn besetzt sind, waren doch schon noch ein paar Starters drauf, vor allem auf der O-Line-Position. Ähm, bei uns waren schon, ich meine auch der, der ähm, Nico Stramann zum Beispiel, den, den kennt man ja. Der ist aber, ja, so. Wir haben nun mal auch als, als zweite oder dritte Garde echt Spieler drin, die irgendwo anders auch, weiß nicht, Stammspieler werden können, so weißt du. Zum Beispiel der, der Justin mhm. Rodney, ja. das ist äh, unser, unser, unser zweiter oder dritter Running Back mittlerweile, ähm, mit einem mega Return Touchdown. Hast du den gesehen? Der hat. Ja, den habe genau, ich gesehen. Genau, ja. Backflip. Ja, ein Mega-Athlet, der war auch bei Ninja Warriors, der ist wirklich ripped, der ist klein, aber der ist schnell, der ist einfach nur eine Maschine, der Typ. Dann äh, der Nico Schön ja. mit zwei Touchdowns, auch richtig geile Catches in der Endzone, Max Simps Simpson natürlich auch. Ähm, in der O-Line hatten wir auch viele Backups, zum Beispiel äh, Daniel Monton und ähm, ja, so war, war... Die, die Jungs haben wirklich gekämpft, weil die mussten auch trotzdem Special-Teams durchspielen und dann gleich wieder drauf. Ähm, aber ja, das war so das Spiel, wo sie quasi alles zeigen konnten für, für nächstes Jahr natürlich oder für die Zukunft.
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr interessant. Und jetzt auch psychologisch, wie Köln damit umgeht. Ich meine... Ist natürlich, wenn du ein Blowout, das so, so eindeutig ist wie das letzte Spiel, und dann habt ihr gleich ein Playoff-Spiel gegeneinander, aber dann vielleicht auch für, für euch, dass ihr die nicht zu, auf, zu viel auf die leichte Schulter
0: nimmt und dann kommen die da vielleicht rein und, und äh, dann sind sie immer ein bisschen genau anders noch, aus. Zum Beispiel, äh, Marjorie Lonson, London war nicht mal umgezogen, äh, hat auch der Backup-Runner okay. mitgespielt, natürlich, auch, also selbstverständlich. Äh, der Weinreich war natürlich auch nicht am Start. Ähm, bei uns war es halt natürlich anders. Unser Coach hat gesagt: Ey, ihr werdet nicht spielen, aber ich möchte, dass ihr euch umzieht und an der Sideline seid und die Jungs supportet, weißt du? So, wir waren da, haben auch mhm. mitgecoacht den Jungs, haben den Tipps gegeben und ähm, immer nach einer ne guten Aktion, zum Beispiel nach der Interception von Marius Riepe im, im ersten Quarter direkt. Du hast gesehen, wer, wer die ganze Zeit lang ist. Aus Feld gelaufen, hat mitgefeiert, hat sich mehr gefreut für die Jungs, so für, über jede geile Aktion. Hat ähm, ja, obwohl ich nur an der Sideline war, hat es auch mega Spaß gemacht, den, den Jungs zuzugucken, so beim Spielen. Ja. Ja, ähm, äh, Köln natürlich nice. auch. Yannick äh, Novak, der, der Backup-Quarterback, war auch ein, ein flinker Typ. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und äh, Kai Schiffer, die äh, Nummer 18 der Receiver, auch mit geile Catches. Ähm, ja, deutsche Talente, ich freue mich immer wieder. Haben ihre Chance genutzt, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Zukunft.
1: Das ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich auch, natürlich, dass die zweite Brigade, die Backups, alle ein bisschen Erfahrung bekommen. Besonders jetzt natürlich äh, für die Playoff-Teams, einfach, dass die Jungs diese Erfahrung bekommen. Aber dann lass wir zum zweiten Spiel gleich gehen. Ähm, da reden nämlich Leipzig und Breslau. Das natürlich das Spiel der Woche war und war super höchst interessant, weil wer immer dieses Spiel gewonnen hat, ist in die Playoffs gegangen. Und Breslau hat es mit 21 zu 13 in, ein, in einer richtig guten Partie noch gewonnen. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass Breslau gewinnt. Es war knapper, als ich gedacht habe. Aber wie gesagt, zwei gute Footballteams. Und jetzt geht es für Breslau. Genau, ab du sagst Chaos. es.
0: Es war ein mega spannendes Spiel. Es war bis zum vierten Quarter, stand es noch 7-7. Im vierten Quarter hat sich alles entschieden. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, ähm, sieht eigentlich Leipzig etwas besser aus. Aber ähm, ja, strafenmäßig, wir sagen das immer wieder, strafenmäßig sah es beim, bei Leipzig doch ein bisschen schlimmer aus. Aber wir haben hier ähm, Rushing First Downs 18 beide Teams ja? First Down durch Passing ähm, Breslau 8 Leipzig 6 äh, Insgesamt äh, Rushing Yards hatte, ähm, hatte Polen 100, äh, 29 Leipzig 138 Insgesamt Also das sieht alles wirklich ausgeglichen aus Aber wie gesagt Die Strafen leider äh, Leipzig 13 für 110 Yards insgesamt, ähm, die Panthers mit äh, 7 Penalties für 81 Yards und natürlich die Defense, die hat von, von, von ähm, Breslau, die war natürlich wieder on fire und das war glaube ich auch der, der kleine entscheidende ja, Punkt, den das, äh, der das Spiel dann am Ende entschieden hat im vierten Quarter.
1: Das, was das Beste am Spiel war natürlich, weil du hast das ganze Spiel gemerkt, es ging um alles. Ich meine, es gibt ein paar Spiele, ähm, ich glaube auch, dass unser, unser Spiel zum Beispiel letzte Woche, dass wir gegen Leipzig verloren haben, ähm, für uns ging es nicht um so viel. Um Ab und zu, man hat es gesehen, man hat es gemerkt, diese extra Schritt, diese noch 2%, die du noch draufgeben kannst, die haben ab und zu gefehlt. Und als ich das Spiel angeguckt habe, habe ich gemerkt, so, da, da ging es echt um die Wurst und ähm, ja war halt ein gutes Fußballspiel interessantes Fußballspiel und jetzt wird, es wird jetzt sehr interessant Die letzte Woche wir hatten ja eine Bye Week das heißt wir hatten drei extra Trainingseinheiten wo wir uns natürlich äh, mhm. bereit machen konnten ich würde sagen ich glaube alle sind davon ausgegangen dass das Breslau gewinnt also von der Vorbereitung haben wir jetzt sind wir, ich glaube werden wir ein bisschen besser vorbereitet sein ich meine jetzt hat Herr Breslau, diese Woche nur, um sich auf uns zuvor zu bereiten. Und äh, ja, Mann, also es, 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 es wird eine tolle Woche, aber da reden wir auch mhm. noch gleich drüber. Lass mal, lass mal noch über das letzte Spiel kurz reden und dann möchte ich mal ein bisschen was anderes machen. Da habe ich mal ein paar Fragen an dich. Aber das letzte Spiel der Woche äh, war Berlin Thunder gegen Stuttgart Search, 38 zu 0 ähm, für, für Berlin. Und wie gesagt, es ging halt nur um die Ehre in diesem Spiel. Beide Teams waren, hatten nur zwei Siege zu dem Zeitpunkt. Jetzt Berlin 3 und 7 und Stuttgart 2 und 8. Deine Thoughts, deine Gedanken ähm, über das Spiel?
0: Ja, es war ein, äh, <lacht> ein sehr emotionales Spiel. Die, also zwei Teams haben nochmal zum letzten Spiel alles gegeben. Ja, es war, es war auch gut was los im Stadion. Ich fand es äh, schön nach dem Spiel die ganzen Fans sind aufgestanden, haben geklatscht, haben sich gefreut für die Jungs. War, ähm, ja, schön anzusehen. Eine geile Aktion. Vor allem äh, zwei Puntblocks. Äh, der Kollege Colin Hill natürlich überragend gespielt, hat einen Puntblock äh, geblockt und zurückgetragen äh, zum Touchdown. Ähm, ja, Stuttgart hatte aber leider keine Lösung gegen den, äh, gegen den Running Back von, von Berlin, Crawford. Natürlich eine mega Leistung wiedergebracht. Äh, und ähm, ja, der, 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 der junge Receiver, ähm, ja, Luis Geier, sage ich immer wieder, der sticht immer wieder heraus, war, war ähm, ja, gute Aktion, wie gesagt. Ähm, ich sage immer, finish strong und das haben die beiden Teams gemacht noch am Ende der Saison.
1: Ja, man kann ich mich denn nur anschließen. Ich meine, ich, 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 ich finde Berlin, ich finde Berlin ja gut. Das ist ein gutes Team. Die haben viele Sachen. Ein paar Leute aus Stuttgart haben gesagt, Kasim, du bärst immer Stuttgart, hör mal auf. <lacht> Ey, ich, ich finde Stuttgart auch gut. Besonders weil Jakob Johnson, mir man sagt, Kasim, hör mal auf. Bitte nur gute Sachen über meine Jungs. Also, aber es ging, wie gesagt, es ging um die Ehre, aber ich, 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 ich weiß, die Fans unten in Stuttgart sind immer auf 100 Prozent. Man hat es sogar auf der TV-Übertragung immer gehört, und halt, wie gesagt, ich, ich freue mich für beide Teams jetzt. Ich glaube, diese Offseason wird beiden Teams richtig gut tun. Und ich glaube, nächstes Jahr werden Berlin und Stuttgart wirklich äh, zwei Teams sein. auf, auf, ja, auf Vor allem aufpassen da unten muss.
0: ist auch mega viel Talent. Ähm, und auch viele Leute, die gesagt haben, oder viele Spieler, die gesagt haben, ey, ich gucke mir das erstmal an. Und ich glaube, nach dem ersten Jahr der ELF, denke ich, dass es schon ähm, ja, für viele viele Spieler eine, die erste Einlaufstelle sein wird äh, für nächstes Jahr. Von daher sollte man Stuttgart nicht äh, abschreiben. Ja, Mann.
1: aber ja, jetzt möchte ich mal was machen, was wir bis jetzt noch nie gemacht haben in der Show. Es war jetzt eine zwölf Wochen reguläre Saison. Ähm, was ich gerne mal machen würde, ist einfach mal über alle Teams kurz reden und wirklich so deine Lieblingsspieler von jedem Team und was du denkst, äh, was dieses Team in der Zukunft machen wird oder wie die nächste Saison wahrscheinlich aussehen werden. Und dann würde ich mal mit Stuttgart anfangen und äh, dann frage ich dich mal zuerst, wer war so dein Spieler oder mehrere Spieler, die dir immer aufgefallen sind und die du gut von Stuttgart ähm,
0: Spieler von Stuttgart, ähm, wie schon gesagt, Luis Gaia, ein, ein sehr junger Receiver, wie gesagt, ähm, mega talentiert, gute Hände. Ähm, ja. Und natürlich diese Maschine, Cornerback, ähm, Dabo, die 23. Das sind so die, die zwei Spieler, die mir am, am meisten aufgefallen sind in, in Stuttgart.
1: Okay. Ich fand ja echt, ich war sehr begeistert vom Quarterback Aaron Ellis, weil er kam ja rein, bisschen später in eine harte Situation, gleich reingeworfen, ähm, und hat eigentlich eine richtig solide, eine richtig gute Saison gespielt. Ich meine, mit, ich glaube, zwei Spielen weniger hat er fast genauso viel Yards wie Jadwin geworfen. Ähm, sehr, sehr Wie sagen wir, sehr poised, sehr ruhig in der Pocket. Und er war auch einer von den Jungs, die mich von Stuttgart impressed haben. Ja,
0: da hast du recht, das ist ein guter Punkt. Ja. Der ist gut äh, reingeschmissen und hat ähm, das Beste draus gemacht. Ja. Leider hat er sich jetzt äh, am Wochenende äh, gegen Ende Verletzt war dann verletzbedingt draußen, aber nee, also Respekt an den jungen Mann.
1: <lacht> was, was glaubst du,
0: was Stuttgart wie Stuttgart nächstes Jahr? Oh, auskommt? ich glaube Stuttgart nächstes Jahr auf jeden Fall um einiges stärker, um einiges stärker ähm, mit dem mit dem Headcoach Hanselmann denke ich auch, dass es ähm, das wird auch sehr viele Spieler ziehen. Und äh, mit den, mit den äh, Danny Washington natürlich, äh, wenn der voll dabei ist als Coach äh, mit seinem Vater. Äh, ja, also ich glaube, mit dem Stadion und, und ein bisschen mehr Zeit, eine geile Offseason, wird Stuttgart, ich, ich sag mal so, Playoffs-Kandidat auch sein nächstes Jahr. Kann,
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, da, da ist sehr viel, sehr, wie sagen immer, sehr viel Fleisch am Knochen in Amerika. Es ist still a lot of meat on the bone. Und ich glaube, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr für, für Stuttgart. Aber dann gehen wir mhm. mal runter die Liste und dann reden wir mal von den Berlinern. So, da fange ich mal an. Eine Sache, die ich richtig... Die Jog, Jog hat mich richtig, der Running Back, von dem war ich impressed. Ich meine, hinter Madre, er war, glaube ich, einer der besten Running Backs in der Liga und jede Woche immer Highlights. So, der Junge hat jede Woche Highlights und natürlich schon Jones. Also ich würde mir wünschen, dass beide Jungs nächstes Jahr wieder da sind, weil äh, da kann man da kann
0: man ein richtig gutes ja. Team drum aufbauen. Ähm, von Berlin sind meine zwei Lieblingsspieler, ähm, Jamal White natürlich, weil ich weiß, was für, was für ein Baller der ist, äh, und Nikola Schumann. Der hat wie gesagt, der, der kam nicht wirklich so viel zum Einsatz, aber ich weiß, dass der, das äh, ist dieses, dieses, dieses ähm, Versteckte, sag mal, diese versteckte Arbeit, die niemand wirklich sieht. Weißt du, der, der, der Junge, der ist ein mega Blocker. Ja. Ähm, der macht Arbeit, wie gesagt, undankbare Arbeit, die ja <lacht> die, die nicht so ja, gehypt wird. Aber ähm, ich habe oft gegen ihn gespielt. Ich weiß, was für ein, ein Mega-Athlet er ist. Und ähm, ja, ich weiß, äh, ich, ich weiß, was er kann. Deswegen denke ich, dass, dass äh, man noch von ihm nächstes Jahr noch viel hören würde.
1: Nico und ich haben ja ab und zu mal in Berlin zusammen trainiert und ich kann euch ja sagen, der Typ ist breiter, definierter und stärker als mhm. ich. Also ich glaube, nächstes Jahr wird er ein bisschen besser ja. eingesetzt und dann ist er definitiv äh, einer, <lacht> einer der Kandidaten ja. im MVP-Race. So, und so Colin Hill natürlich,
0: äh, die 45 da, ähm, ja, ich habe mir ein paar Spiele von ihm angeguckt und ich finde seine Technik sehr sauber, ein explosiver Spieler. Und äh, ja, also bei denen kann man, kann man sich sehr viel abgucken, auf jeden Fall. 100 Prozent, 100 Prozent.
1: Gehen wir zum nächsten Team, nämlich den Leipzigern. Ähm, dann fang du mal an, wer deine Lieblingsspieler aus ist. Mein Lieblingsspieler aus Leipzig, aus
0: Leipzig, Leipzig, Leipzig ist natürlich Jalil Awini. Ähm, er hat. Ja, seine Stats sehen jetzt nicht so überragend aus, aber ich weiß, dass, der Ju dass, dass, dass dieser Mann einfach ein Arbeitstier ist. Der ähm, hat diese Saison Quarterback gespielt, hat Receiver gespielt, hat dann jetzt Running Back gespielt gegen Ende, hat äh, viel einstecken müssen, trotzdem ein ruhiger Kerl, ne? <lacht> steckst ein, spielt einfach. Und ähm, ja, über überragend sowas. Ich finde ich find sowas sehr es ist Respekt also hat hat meinen Respekt und ähm, natürlich ähm, Timothy Knüttel der, der Receiver ja das sind so die beiden Spieler die, die am meisten auffallen
1: ich meine Double Wolf er ja, natürlich auch immer aber Knüttel ist echt einer den ich nicht zuerst auf dem Radar hatte und also wir sagen auch immer in der NFL wenn wir uns immer die Spieler angucken auf einmal du kennst den Spieler nicht, du hast noch nie mit ihm geredet, aber du weißt alles über ihn, weil du siehst, wie er Football spielt. Und so, wenn ich Knüttel immer angucke, denke ich, ey, ich, ich kenne den, ich kenne den persönlich. Einfach, weil ich sehe, wie der einfach nur Plays macht, wie er dabei ist, wie er mit Herz am Start ist. Und er war echt einer, der, der mich jede Woche impressed hat, wo ich denke, ey, aber ich hatte zweimal nicht die Chance, gegen die Leipziger zu spielen. Also Ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich gegen die spielen könnte. Auch natürlich muss ich nochmal sagen, als Defensive End. Uh, Karl Kitchens, der glaube ich jetzt der, der Sack-Leader in der ersten Saison mhm. der ELF ist. Und uh, Aslan Zetterberg auch mit 10 plus Sacks. Also der Passwash in Leipzig war richtig gut. Und sehr viel Respekt uh, an die Passwatcher, dass sie da auch schön Druck machen und, und schöne, schön viel Sacks ja,
0: haben. Ja, ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Team: Na, Köln, Centurions. Okay. Äh, und da ist äh, natürlich, ich als Linebacker, Marius Cancy, der junge Linebacker, ein Megatalent, die Nummer 44 und, äh, ja, Madre London, <lacht> natürlich, äh, der beste Running Back der Liga, denke ich mal, ähm, ja, weil der, der, ich weiß nicht, wie er das macht, aber er das macht, der macht das immer wieder, <lacht>
1: Ey, jede Woche, ich glaube jetzt hat Andre, äh, 2K, Madre 2K und natürlich auch über, ich glaube sein Average pro Spiel war 230 Rushing Yards pro Spiel. Das ist halt unglaublich und auch ich meine an der Quarterback Weinreich, als ich respektiere die Organisation richtig, die sagen, wir brauchen keinen Import Quarterback, wir haben schon einen, der ist gut genug und ich meine Köln hat gezeigt, dass Du brauchst keinen amerikanischen Empower-Quarterback, um, 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 um erfolgreich ja. zu sein. Also sehr viel Respekt. Er sah auch immer richtig gut aus und dass ich meine, es, wird, es wird dann auch noch ein Top-Spiel gegen euch nächste ja. Woche.
0: Diese Woche. Diese genau, Woche. Diese Woche oh, Samstag. <lacht> ja, ich, ich, ja, ich freue mich auch wieder Danke. drauf, wieder am äh, aktiv zu werden, Mann, weil es ja echt ungewohnt, die ganze Zeit an der Sideline zu stehen und zu gucken. <lacht> <lacht>
1: So, yeah. drei Teams haben wir noch, wo wir unsere, kleinen, unsere Lieblingsspieler sagen, machen wir Breslau als nächstes, fange ich mal an. Uh, Lukas O'Connor natürlich hat gezeigt, dass er um, einer der Top-Quarterbacks der Liga ist und auch um, mit, mit, ich glaube am Anfang, viel, viele Leute haben gesagt, er hat nicht wirklich viel auf seinem receiver Corps, was er da machen kann aber der verteilt den Ball wie kein anderer. So, ich, ich, also du guckst dir andere Quarterbacks an, die haben ihren einen Lieblingsreceiver, ihren zweiten Lieblingsreceiver und das war's eigentlich. Du guckst dir das stat -Sheet von O'Connor an, er gibt den Ball zu jedem. Weißt du, da hat ein Receiver neun Catches, acht Catches, der nächste hat sieben Catches. Also es ist sehr, sehr impressive ähm, in der Vorbereitung und sehr schwer, wenn du siehst, dass ein Quarterback wirklich den Ball so
0: gut verteilt. Ja, hast du recht. Und äh auf wem er ihm verteilt hat, war natürlich auch oft an äh, Jakob Massan. Ähm, ja, der polnische Receiver, auch jahrelang bei den Panthers gespielt. Ähm, das ist mein, mein Favorit. Und ähm, wer noch? Lloyd natürlich. Lloyd, äh, der Mittellinebacker, Auch ein sehr aggressiver und athletischer Linebacker. Ähm, ja, das Spielstil gefällt mir natürlich auch. Deswegen ich bin eher so, ja, ich, ich gucke mir immer was ab, weißt du, ich bin immer, ich <lacht> lerne <Ja>. nie aus.
1: <lacht> also ich würde mal, ich wollte eigentlich, wenn ich jetzt Barcelona sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die gleichen Personen sagen, wenn ich über <lacht> Barcelona rede. <lacht> ich glaube, es ist sehr eindeutig, dass ich glaube, äh, Zach Edwards und Gene Constance und so der Steve Young und Jerry Rice in das, unserer das Liga. Das stimmt, oder? das stimmt. Das wären auch,
0: das, das wären auch meine oder, Favoriten oder. gewesen, weil das ist unglaublich. Zach Edwards, natürlich auch ein junger Quarterback. Ähm, ja, unglaublich, was er dieses Jahr geleistet hat. Bin auch äh, mega überrascht. Ähm, sehr netter Typ. Ich habe äh, nach dem Spiel auch ein bisschen mit denen gequatscht. Äh, ansonsten habe ich noch äh, Andi, Andi Vera, der äh, Safety auch, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, mhm. mit vielen Interception dieses Jahr, ja.
1: Ich mag den Midlinebacker Tavares auch sehr, Nummer 7, äh, kann rushen, kann blitzen, kann droppen, so ein bisschen von allem und äh, auch sehr viel Respekt an ihn, so, die letzten beiden Teams, das Beste kommt natürlich immer zum Schluss, da fangen wir mal an mit den Sea devils <lacht> um, Du kannst mal anfangen mit den Sea devils wer sind so deine äh, Natürlich hatte ich mal? ja
0: oft gesagt, Miguel Bog, ähm, der Linebacker und ähm, der Fullback bei euch, ähm, wie, wie hieß der nochmal, der, der, die 44 die ähm, ja ich, ich, auch ein bisschen unterm Radar gekommen, aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich sehe ich seh immer genauer hin und ähm, ja, so wie er spielt, der, der gefällt mir halt, der ist halt so ein kompakt, der kann, der kann mit dem Ball laufen, der kann den Ball fangen als Fullback und ist ein Mega-Athlet, deswegen ähm, ja, das sind so meine ich würde
1: noch sagen natürlich unser Kicker. Ja natürlich, stimmt, das stimmt,
0: stimmt. Äh, ich glaube die
1: Konversation, äh, man muss ihn, muss ihn da reinpacken, weil ich glaube er ist der Grund, warum wir viele Spiele gewonnen haben. Äh, und ja Mann, ich meine, der letzte Woche 59, also vor zwei Wochen 59, hat Feedgo geschossen, als wäre das gar nichts. Also das war mal echt impressive. Ähm, und zum Schluss,
0: ja, dann fang Frankfurt du mal. Galaxy,
1: ganz einfach, mache ich kurz und knackig. Sebastian Silva Gomez, weil ich glaube, du bist, du bist so das Herz, die Energie, die Batterie der, ähm, der Defense. Und äh, Jacob ist so das Gleiche für die Offense. Also ihr beide machten da einen richtig guten Job
0: und das wäre es dann von mir. Okay, ähm, ja, über mein Team muss ich ja nicht reden, oder? Ja, Na,
1: alles <lacht> gut, musst du nicht, musst du nicht. Aber jetzt ist meine Frage an euch, alle Zuschauer, Zuhörer, die zuhören. Wer ist euer Lieblingsspieler? Wer sind eure Lieblingsspieler? Wer hat euch impressed diese Saison? Um, packt es in eure Story, postet es, weißt du? Hashtag Euroballers, und taggt die Jungs auch. Einfach, dass sie zeigt ihr ein bisschen Liebe, um zu zeigen, hey, wir haben euch gesehen, ihr seid Vollmaschinen, ihr, ihr seid Euroballers. Und dann reposte ich das auch und dann können wir den Jungs so ein bisschen Liebe zeigen, weil so viel Talent da draußen, es war für die, für die die Song zu Ende ist, es war echt schön, deren Talente wirklich zu sehen. Also ich war, ich war richtig impressed mit richtig vielen ja. Jungs.
0: Und ähm, ja, ich glaube, viele Jungs werden sich freuen, wenn sie, ähm, genau, ein bisschen Feedback bekommen über ihre Leistung, was sie gebracht haben jetzt im ersten Jahr der, der ELF. Und ähm, ja, mein Freund, haben wir... Da haben wir diese Woche also ein MVP?
1: Wir haben diese Woche kein MVP. <lacht> ich habe versucht, Björn klar zu machen, aber er war zu busy für uns mit seinen Haarspray-Werbungen. <lacht> ähm, aber was ich noch natürlich, was wir noch natürlich, ansprechen müssen jetzt, sind die Playoffs. Wir haben vier Teams übrig. Natürlich Division Nord, Frankfurt Galaxy gegen Köln spielt, Hamburg spielt gegen Breslau, und äh, da wollte ich euch natürlich auch noch ein paar Sachen erzählen. Willst du mit deinem Spiel anfangen ich oder soll ich mit meinem Spiel anfangen?
0: Ja, dann äh, wie gesagt, an. Frankfurt Galaxy gegen Cologne, Centurions. Ähm, ja, wir haben jetzt zweimal gegeneinander gespielt, zweimal gewonnen. Ähm, ich, denke, ich denke, der Coach Heidelberg wird noch was äh, ja, in der Trickkiste aus der Trickkiste äh, auspacken. Ähm, bin auch sehr gespannt, was für Plays da kommen noch, weil, ähm, wie gesagt, ich glaube, da wird, da wird auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung kommen. Nicht das gleiche Playbook wie sonst. Ähm, ja, ich, natürlich bin ich mir sicher, dass, dass wir das Ding machen. Allerdings wird es auch ein harter Kampf. Wie gesagt, ich habe das jetzt am Wochenende gehört von den Jungs die durchgespielt haben, die waren echt am Ende äh, nach dem Spiel und es wird, äh, ja, wird auf jeden Fall ein Kampf sein. Ich sage
1: euch mal ein paar Statistiken, ich glaube, die sehr interessant sind. Äh, die Offense der Kölner natürlich, Nummer 1 Rushing, Nummer 1 Total Offense, Nummer 1 Scoring Offense, 36 37 Punkte fast pro Spiel, äh, 260 Yards Rushing pro Spiel, aber was ihr gezeigt habt, ist, dass ihr deren de, de Run game auf, aufhalten könnt. Und wenn es dann darum geht, ähm, wenn es halt darum geht, dann, dann wird es natürlich schwer für die Jungs. Weil letztes Mal, als ich gesehen habe, ihr konntet Marjorie stoppen, ich glaube, er hatte um die 100 Yards und, und da war es richtig kritisch. Und dann gleichzeitig ähm, die Defense der Kölner die meisten Yards in der Liga erlaubt, sind 8 Platz, 441 Yards pro Spiel. Die meisten Punkte abgegeben, 38,9 Punkte pro Spiel. Und natürlich, was natürlich gegen euch richtig gut sein wird für euch, die Kölner haben die meisten Passing Yards, Passing Yards pro Spiel erlaubt, mit über 300 Yards pro Spiel. Ich meine, Jacob Sullivan wenn er Lücken in der, in der Defense sieht, der Typ schmeißt das Ding da so rein. Also vom Matchup sieht es natürlich besser mhm, für euch m -m. aus.
0: Ja, wie gesagt, allerdings, ähm, ja, ich, ich denke auch, da wird auch mehr Play-Action kommen. Ähm, natürlich mit Madrid macht das ja natürlich äh, ja, macht das Sinn. Ähm, aber darauf werden wir, werden wir vorbereitet sein.
1: So, ja. Also es, es, wird, es wird sehr interessant. Nein, natürlich, dann kommen wir zu unserem Spiel. Hamburg Sea Devils zu Hause gegen die Nein. Breslau Panthers. Ähm, sehr, sehr emotional, sehr interessant. Weil das erste Spiel haben wir knapp gewonnen. Philip Anderson hat uns da wieder unseren Popo gerettet. Ähm, und das zweite Spiel haben, haben die auch gewonnen. Ich meine, ich würde sagen, wir haben, sahen sehr gut aus. Aber die haben dann ihre kleine Waffe wir haben drei schlechte Spielzüge gehabt und dann haben die natürlich gewonnen. Und jetzt geht es wirklich um die Wurst. Ähm, wenn ich mir die Stats hier angucke, ich glaube, Anfang der Saison, unsere Defense war richtig stabil, richtig gut. Ein bisschen geschwächelt, aber wir haben uns gut diese Woche vorbereitet. Ich glaube, wir werden, haben mehr Speed jetzt. Wir haben nicht nur... Ich meine, Bombeck ist weg, ich war weg. Das heißt, ein bisschen Speed hat gefehlt für den pass aber ich glaube, der kommt jetzt wieder zurück. Und... Ähm, ich glaub, das größte Ding für uns wird es, Lukas O'Connor unter Druck zu setzen. Weil ihr, ihr habt gezeigt, wenn man Lukas unter Druck setzt, dann wirft er den Ball auch weg. Dann wirft mhm. er auch Interceptions. Und obwohl er sehr smart ist und gute Entscheidungen trifft, habe ich gesehen, äh, mit ein bisschen Druck im Gesicht, sind die Bälle auch nicht so gut. Und dann wird es natürlich noch viel wichtiger für unsere Offense-Punkte. Wir, wir brauchen Punkte. Wir sind nur... Äh, fünf beste Teams mit Punkte pro Spiel mit 28,6. Und äh, ich glaube, wenn wir nicht mehr als 21 Punkte auf Scoreboard bringen, dann wird es richtig schwer für uns ja, zu das, gewinnen. Ja, das
0: stimmt, ja. Ähm, entscheidend für dieses Spiel wird wirklich sein ähm, der Pressure. Also die Defense of Line muss Ash ähm, O'Connor unter Druck setzen, weil er ist ja wirklich ein absoluter Pocket Passer, der, ähm, ja, der ist mit seinen Füßen nicht gefährlich. Natürlich erkauft er sich die eine oder andere Sekunde, wenn der in der Pocket ein bisschen, ja, scrambelt Aber, ähm, ja, er, 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 läuft, er läuft nicht gerne. Er läuft nicht gerne. Und das ist natürlich auch, ja, für eine, für eine gesamte Defense, sag ich mal, äh, etwas leichter zu spielen, <lacht> als, als äh, wenn du so einen ja. Jacob hast, der... Keine Ahnung, dann einfach mal einen First Down macht, wenn der, wenn der ein bisschen Druck äh, verspürt. Äh, und natürlich ja, die, die neuen Waffen, äh, den eins, ein oder zwei Receiver, also sein, seinen ersten oder zweiten Reach schon wegnehmen. Und wenn der schon ähm, improvisieren muss, dann, dann sehe ich auch eine gute Chance für euch.
1: Also, heute auch in unserem Team-Meeting, jetzt das darf ich euch gar nicht erzählen, also sagt nicht meinem Coach, dass ich das erzählt habe. <lacht> um, der größte Unterschied, glaube ich, in diesem Spiel, natürlich, wir müssen offensiv, die Defense gut vorbereitet sein, aber Special Teams und Feldposition wird super wichtig für dieses Spiel. Und dann uh, Turnovers. Also, das sagt auch Sean Payton bei den Saints jedes Mal, besonders in den Playoffs das Team mit mehr Turnovers, ob es eins, zwei oder ob, ob wir ein Turnover haben oder die zwei, wer immer das Turnover-Battle gewinnt, in Playoff-Spielen gewinnt meistens das Spiel. Und äh, Breslau hat das schlechteste Turnover-Margin, nennt man das, das heißt ungefähr im Schnitt geben sie ein Turnover mehr away, als dass sie forcen. Also pro Spiel ungefähr eine Interception, mhm. könnte man sagen. Und äh, das wird super wichtig, dass wir keine Turnovers haben. Jadrian muss auf den Ball aufpassen. Keine Fumbles und dann special teams Feldposition. Ich glaube, wer immer dieses Battle gewinnt, Turnovers und Special-Teams... Ja, vor das allem Spiel ist es
0: auch sehr wichtig, einfach Punkte mitzunehmen nach den Turnovers. Und da habt ihr natürlich eine Mega-Waffe mit Anderson. Ja, wenn ihr, wenn ihr sag ich mal, an der Mittellinie seid... Nimmt die auch immer safe drei Punkte mit. Von <lacht> daher, das ist auch wirklich, das ist Gold wert. Ähm, und bei knappen Spielen, wie gesagt, äh, ja, drei Punkte haben oder nicht haben oder mal den extra Punkt, was ähm, dieses Jahr auch bei einigen Teams immer daneben ging, ist ähm, ja sehr, sehr mhm. äh, entscheidend auf jeden Fall.
1: Wobei ich, ich muss sagen, eine Sache, die mir nicht gefallen hat, äh, was öfters passiert ist, dass wir in der Red Zone sind, also wir sind in der gegnerischen 20 Yard linie und wenn du in der Red Zone bist, musst du eigentlich sieben Punkte mit nach Hause nehmen oder in diesem Drive. Aber ganz oft sind wir so nah an der Endzone und ich hab, wir waren schon an der 5 und haben es nicht reingeschafft und dann, dann diese, anstatt sieben Punkte, diese drei Punkte zu bekommen, das kann dann echt am Ende dann wieder ein großer Unterschied sein. Aber es wird wichtig sein, so effizient wie möglich Football zu spielen. Und es ist auch eine Sache, die ihr halt so gut gemacht habt in den letzten Wochen. Das ist auch der Grund, warum ihr acht Spiele, in, neun Spiele in Folge gewonnen habt. Ähm, einfach, weil ihr so effizient seid. Ihr, ihr lasst nichts wirklich äh, irgendwo liegen. Ihr macht das meiste aus jeder Situation.
0: Ja, genau. Du sagst es. Und ähm, ich denke auch, Ganz wichtig jetzt für die für die für die nächsten für die nächsten Wochen ist äh, auch die Teamchemie, ne? die, Der Zusammenhalt der Teams ähm, wird auch sehr mhm. entscheidend sein, weil ähm, wie gesagt, wenn es brenzlig wird, wenn es stressig wird, dass man sich nicht gegenseitig ankackt, sondern eher motiviert und äh, ja, zusammenkämpft, mhm. ähm, das wird das wird äh, auch noch ein Schlüssel sein. Es wird,
1: auch, es wird auch wichtig zu sein, ich glaube, bei euch, bei uns natürlich. Jetzt ist es nicht mehr, ihr habt noch ein Spiel und dann, ah, dann können wir uns verbessern und dann haben wir vielleicht noch ein Spiel. Wenn du jetzt verlierst, dann ist die Saison zu Ende und bis nächstes Jahr machst du gar nichts mehr. Also ich hoffe, das ist allen Spielern bewusst, dass ist jetzt echt... Ähm wenn, wenn man nicht sein A-Game bringt, wenn man nicht 100% am Start und fokussiert ist, ist es das letzte Footballspiel, das du in, in, in ja. einer langen Zeit spielen
0: willst. Oh die, würde ich sagen.
1: Ganz genau. Also, ich glaube, wir äh, machen wir mal unsere Prognosen kurz. <lacht> <lacht> Zwei Spiele. Äh, fang oh, du an, Gomez? Ähm,
0: ja, das erste Spiel natürlich, äh, ich sage, wir kommen ins Finale. Ich meine, Statistik, Statistik gesehen, ähm, sollte da kein Zweifel sein, ähm, wichtig ist, ganz, ganz wichtig sein wird, ist, ähm, ja, Verletzungen zu vermeiden und äh, dass wir in voller Stärke fürs Finale dann äh, ready sind.
1: Mhm. Ich würde mich dir anschließen. Ich meine, äh, ihr, ihr seid so dominant, ihr seid so äh, Thanos der ELF gerade, habe ich das Gefühl. Sagt man, ist er auch ein Deutsch? Thanos, Thanos? Ja. Thanos, Wie heißt der ja. bei Avengers? Thanos, ja. Ihr seid Thanos, der Liga gerade. Äh, ihr seht sehr unhalt, unaufhaltbar ja. aus. Aber, aber also ich muss ehrlich sagen, dass ähm,
0: mir diese Rolle gar nicht gefällt. Also ich bin der, ich bin eher so der, nee. Es macht nie nee, Spaß, nee. on also Ich und bin eher wirklich der Underdog. Und äh, ja, weil da ist dieses, dieser Kampfgeist so. Wenn man, wenn man oben, also wenn, wenn man als Favorit ist, dann Weiß ich nicht, dann ist dieses. dieses, Ich meine, man wird gejagt, weißt du, oder, oder, oder in eigenem Team denkt yeah. man so, ah ja, wir sind eh die Besten, wir machen das schon und so, wir haben die anderen rasiert. und man nimmt das alles so auf die leichte Schulter, weißt du? Und äh, ja, ich, ich werde auf jeden Fall im Training dafür sorgen, dass es nicht so ist, dass keiner sich ausruht, sondern äh, weiter hungrig bleiben. Es ist, es ist schwierig
1: nach oben zu kommen, aber es ist noch schwieriger, dass du oben bleibst, also das ist echt psychologisch äh, ist nicht einfach und es kann es, es, es kann es sogar schwerer für euch machen, aber ich glaube, es war für uns gut, dass wir ab und zu ins, ein bisschen ins Gesicht bekommen haben, weil jetzt wissen wir, wie sich das anfühlt, zu verlieren. Es also ist Schmerz, es tut weh. Eine ganze Woche, du gibst so viel Vollgas, die Coaches sind die ganze Nacht wach, gucken, filmen. Unser Training ist so intensiv wie noch nie zuvor und du verlierst ein Spiel. Also das, das tut im Herz weh. Und ich glaube, dieser Schmerz, den werden wir auch jetzt mit ins Spiel nehmen, weil wir wollen nie, wir sagen auch mal, du willst nie wieder dieses, dieses gleiche Gefühl haben, wo du denkst, ey, ich hätte noch ein bisschen besser sein können. Hey, wir hätten uns noch besser vorbereiten können. Also ich glaube, alle sind jetzt echt richtig 100 am Start und dann, ähm, ja, müssen wir einfach nur, es, es geht wirklich nicht um, um Breslau in unserem Spiel. Es geht um, 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 um uns und dass wir einfach das machen, was wir machen können. Und da mache ich mir keine Sorgen.
0: Du sagst es, ähm ja, es ist schwer, das Spiel, sage ich mal, zu bewerten. Es ähm, steht 1-1. Und ähm, ja, du, du sagst, dass wir wirklich auf euch ankommen, so wie wie sehr ihr ihr das wirklich wollt. Und ähm, ja, ich, ich denke, ich denke, äh, ja, dass, dass Hamburg das Ding macht. Es wird kein leichtes Spiel. Es wird eine tiefen Schlacht, denke ich mal. Ähm... Ja Und hoffe, dass, dass ihr das Ding macht, weil ich gerne gegen Hamburg im Finale in Düsseldorf stehen will und ähm, ja, ein gutes Spiel abliefern will.
1: Dann würde ich mal sagen, das ist das Schlusswort zum Mittwoch, Gomez. <lacht> ähm, viel Glück diese Woche, ich, ich freue mich schon äh, auf euer Spiel, ich freue mich umso mehr auf unser Spiel. Und äh, ich würde sagen, nächste Woche gleiche Zeit. Ihr wisst, ja, wo wir sind. Genau, vielen Dank fürs
0: Zuhören, <lacht> Leute. Ähm, wie gesagt, äh, spannende Spiele kommen jetzt. Es wird's ernst. Äh, es werden keine gefangene mehr gemacht. <lacht> Und ähm, ja, Kasim, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ball out.